es traer uno de nuestros misioneros, uno de esos más de 60 misioneros, para que vengan a darnos su reporte de lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo. Hoy tenemos el privilegio de tener los Hasfelds, se llaman, el apellido. En la mañana, Mark Hasfeld, el, el esposo, predicó. Eh, ellos saliendo del colegio, el primer lugar donde fueron a ser pastores, no era en misiones, pero era pastorar, y pastoraron en el sur de Chicago. Bien en el sur, yo dije no de verdad tenemos que orar por usted hermano que tú, tú predicases en el sur y, y nos dijo muchas cosas que el Señor había hecho y una que, que nos contó en la mañana es que él tuvo el privilegio de poder evangelizar y ganar para el Señor uno de los dueños del milagro tortillas Así que cada vez que tú comas un taco del milagro sepa hermano que está bendecido Así que no hay calorías en esos tacos, te los puedes comer con gusto y ni vas a engordar en el nombre del Señor, van a ver, van a ver pero en verdad nos da alegría. La problema es que nuestro hermano Mark, él no habla español. Habla Urdu, un lenguaje de, de Pakistán, pero no habla español. La noticia buena es que su esposa Linda se crió en la Dominicana Republicana. Y sí sabe español. Hay dominicanos aquí, tenemos dominicanos hoy en la casa. Hay un dominicano. Bueno, ahí te doy tu, tu plátano maduro a rato. Uh, así que hermanos, damos una oportunidad Si pueden poner de pie una más vez Y de un gran aplauso para nuestra hermana Linda Housefield Gracias pastor y gracias a todos ustedes Se pueden sentar por favor Bendiciones Bendiciones desde, bueno bueno, desde nosotros, los que vivimos en Missouri ahora, pero hemos pasado una vida en misiones y tenemos que darle la gracia a ustedes en una forma muy, eh, muy grande, porque ya por estos, estas últimas tres décadas que han pasado, ustedes nos han apoyado a nosotros en las misiones en el mundo musulmán. Entonces, aunque ustedes tal vez no lo sabían, no se habían dado cuenta que, que por tanto tiempo han orado por nosotros en esta iglesia y nos han apoyado con sus finanzas, eh, ahora lo saben. Y ahora saben también que a ustedes les agradecimos mucho a esta iglesia su sacrificio. Este fin de semana estamos aquí gozándolo como ya no lo no, no lo hemos hecho por mucho tiempo Estamos en casa de nuevo Porque como el, el pastor les ha dicho Nosotros vivimos en Chicago Cuando éramos más jovencitos Y plantamos una iglesia en el sur de la ciudad Y nos estamos sintiendo ya Bueno, como si estamos en nuestro hogar Y su pastor Sabe ser huésped ¿Verdad? Él sabe, nos ha dado tanto de comer Hemos comido en una, unos restaurantes eh, impresionantes Y la comida deliciosa y, y se lo agradecemos mucho Nos cuidan, ustedes han cuidado muy bien de nosotros Este fin de semana y estamos muy agradecidos Y yo también me siento muy privilegiada Al estar aquí con ustedes eh, Hablándoles en español, compartiendo lo que nosotros Hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que estamos invitándoles a ustedes a hacer. Este, este tiempo cuando voy a compartir con ustedes va a ser más como una invitación para que ustedes se junten con nosotros y con el pueblo de Dios que ya tiene un concepto y, sobre, y, y que se han unido a la misión de alcanzar a los musulmanes donde quiera que estén, ¿verdad? Donde quiera que estén. Um, anoche uh, nosotros fuimos a un restaurante, de, eh, bueno, iraní, ¿verdad? Si ustedes no han comido comida persa, tienen que ir porque es una, es, es una comida riquísima, no tan rica como la comida dominicana, pero <ríe> segundo lugar, sí, por cierto. Y ese restaurante estaba llenísimo de mujeres con sus velos musulmanes, sus esposos bien vestidos, sus niños gozando también en el restaurante, habían familias, habían abuelos, abuelas, tíos, tías, más musulmanes en un lugar, eh, en, en, una, en un tiempo, por un vamos a decir, en una noche eh, que yo he experimentado por mucho tiempo, desde que hemos estado en, de, en el mundo musulmán. Para mí fue un gozo tremendo. También yo me sentí como si en ese restaurante yo estaba en mi casa. 
Y ustedes verán que esa es una obra que el Señor hace en nuestros corazones. A lo mejor cuando ustedes han visto a las mujeres musulmanes y saben que son musulmanes por los velos que usan, ¿verdad? No se han sentido tan, eh, ¿cómo se dice? Cómodos en su medio. Pero yo les quiero invitar hoy a abrir su corazón para poder sentir el amor que Dios tiene para las personas musulmanas, para los musulmanes que están aquí en su medio. Nosotros salimos hace muchos años para el mundo musulmán, pero yo les digo, hermanos, que los musulmanes están en toda parte, por todo el mundo, por una razón única, y es que el Señor los ha puesto ahí para que ellos puedan experimentar, oír y saber lo que es la verdad sobre Jesucristo para que puedan conocer al Señor que no conocen han oído su nombre pero no saben quién es y es importante que lo sepan nuestra visión, yo, yo dirijo una, una, un ministerio que se llama eh, diga hola sirviendo a las mujeres musulmanas ustedes se tienen que dar cuenta ya yo me imagino que ya saben eh, que en la religión de Islam verdad, la religión se llama el Islam las personas son musulmanas nosotros somos cristianos nosotros segui seguimos a Jesús nuestra religión se llama eh, bueno somos cristianos verdad la eh, cristiandad se dice verdad en español pero eh, pero yo quiero que ustedes sepan la diferencia entre el musulmán, la mujer musulmana y la religión que es el Islam. Porque la religión que es el Islam es una religión falsa, es una creación del enemigo. Pero las personas musulmanas son hombres y mujeres y niños y niñas que han sido creados en la imagen de Dios tal y como nosotros, como usted y como yo y Jesús quiere que ellos le conozcan a Él también y aquí los tienen aquí en su medio y ya ojalá que a fines de este tiempo que compartimos juntos ustedes ya van a querer también ser parte de la misión que, um, que, que, que alcanza al pueblo musulmán que está en su medio nosotros en Diga Hola sirviendo a las mujeres musulmanas nuestra visión es Toda mujer musulmana debe conocer la verdad sobre Jesucristo. Y yo soy parte de una misión más, más grande, parte de las asambleas de Dios, que involucra al, al pueblo entero musulmán. Pero ustedes saben que en el Islam las mujeres y los hombres eh, practican una fe que separa los géneros, ¿verdad? Y es su forma de modestia y podríamos hablar mucho sobre eso en esta mañana, pero yo quiero seguir para, y, a, a, y para ayudarles a ustedes a aprender más cómo ustedes pueden ser involucrados en su vida. Pero nosotros sabemos que son musulmanes por los velos que usan. Es la verdad, ¿verdad? Ok, entonces, porque yo, la misión con la cual yo obro es para mujeres. Yo no quiero que ustedes sepan que hoy el mensaje es solo para mujeres. Pero ya van a ver que las fichas que van a, que van a ver parecen como femeninas. Bueno, porque yo siempre estoy entrenando, hacemos talleres con mujeres cristianas para que puedan saber cómo alcanzar a sus eh, vecinas musulmanes. Nuestra misión, diga hola, inspira y equipa a las mujeres cristianas para alcanzar a las mujeres musulmanas con el amor de Cristo, donde quiera que estén. Si el Señor me llama a Pakistán, porque allí están, yo voy. Pero si yo vivo en Chicago y tengo una vecina musulmana, el Señor ya me ha llamado a esa vecina. Amén. Y yo quiero que ustedes, eso que se les entre al corazón y que sientan gozo por esa verdad, por las oportunidades que el Señor les va a dar a ustedes para hacer el, el, la presencia de Cristo en su mundo. Lo que nosotros hacemos en Diga Hola es que viajamos por todo el mundo para guiar a las mujeres cristianas en la maravillosa experiencia de relacionar a Cristo con las mujeres musulmanas. Es una experiencia maravillosa. Es un privilegio poder saber que la que que el, que el tener a las amigas musulmanas en nuestro medio nos da oportunidad para hacer amistades con ellas, para amarles con el amor de Cristo, para experimentar el gran amor que tienen ellas hacia nosotros también y también para ayudarlas a ellas a, que, a conocer a Jesús. Nosotros eh, viajamos, hacemos talleres 
bueno, por todo el mundo. Yo acabo de llegar de Papua New Guinea, no sé, Nueva Guinea, está cerquita a, la, a, a Australia y estuvimos allá con el Instituto Bíblico y dimos una clase sobre el Islam y la mujer musulmana esa semana. Entonces estamos aquí con ustedes hoy, un, un lugar completamente diferente, pero un Dios que es igualito al de allá, el Jesús que es igualito al de allá. Y esa es la verdad que nosotros, bueno, regocijamos con esto en este día. Quiero que ustedes vean eh, la ficha que tiene la foto del de equipo nuestro en Diga Hola. Pueden ver que eh, la, la rubia con el pelo largo, ella viene de, ha, ha servido por muchos años en Bangladesh. La, la chica al lado de ella con el pelo, la, eh, ¿cómo se dice? Su bufanda, lo que sea aquí. Ella siempre usa el pelo así, tiene el pelo muy largo y se lo pone aquí arriba de la cabeza cada día. Ella, ella ha servido en el país de Turquía, en ese mundo, esa parte del mundo musulmán. Mi esposo y yo hemos servido en la nación de Pakistán y también en otras naciones musulmanas que, que están en el central de Eurasia, como Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán. Nosotros dirigimos las obras misiones con los misioneros y la Iglesia Nacional en esos lugares. Y entonces la amiga que está al lado mío, ella ha servido, ella también, bueno, yo soy hija de misioneros, ella también es hija de misioneros y ha pasado su vida entera en el mundo musulmán. Ahora la próxima página. Aquí comenzamos nosotros. Yo les quiero llevar a nuestra casa, la que era nuestra casa, cuando mi esposo y yo recién casados nos mudamos allá con nuestros tres hijitos para comenzar una iglesia. Cuando nos mudamos a esta casa, ustedes ven la casita amarilla allí, yo noté cuando nos estábamos mudando que había una mujer musulmana ella estaba en el jardín de enfrente y me estaba mirando. Y yo admito que aunque era yo hija de misioneros y aunque yo también estaba embarcando en ser fundadora de iglesia en Chicago, en esta comunidad donde se encontraba esa casa y esa mujer, yo nunca había sentido ninguna obligación a nada que tuviera que ver con los musulmanes o mi amiga Leila. Es más, yo me acuerdo haberle dicho a Dios en ese momento, a Jesús, gracias por no haberme mandado a esa gente. Yo no sabía nada sobre ellos. Yo era latina. Yo me crié a mí 12 años, desde los años 5 hasta los 17. Y me pasé los años todos en la República Dominicana. Y yo no, no, no tenía, no tenía ningún, nada en común con esa mujer. Y tampoco tenía interés en ella. Yo había asumido que Leila no quería tener nada que ver conmigo tampoco. Simplemente por el velo que ella llevaba encima. Este fue el día que, le, eh, bueno, unos días después, algunas semanas después, eh, un día yo estaba en el jardín de afuera de mi casa, de atrás, atrás y Leila salió al jardín suyo de atrás y ella me llamó por nombre y me dijo Linda ¿sí? yo ya la me, sabe nos habíamos conocido pero pero muy muy informal y muy yo así nos conocíamos así ¿verdad? ella a lo mejor se sentía igual que yo me sentía con ella no, no, no nos conocíamos ¿Te importaría si yo tomara las hojas de uva que crecen a tu lado de la valla que divide nuestras propiedades afuera? Yo ni sabía que eran, que eran eh, hojas de, de uva, ¿verdad? Yo pensaba, la, la realidad, yo creía que eran hierbas malas. Yo no sabía lo que eran. Y ella me dijo, estas hojas son más jóvenes y tiernas que las que están en mi lado de la valla y yo las utilizo para cocinar. Claro que sí, Leila, ven, recoge las hojas cuando quieras, eres bienvenida, ven y tómalas. Y me agradeció el permiso, pero no, yo no me esperaba lo que vino después. Eh, y también, linda, ¿quieres venir a mi casa a cocinar doma conmigo? ¿Cuántos de ustedes saben ahora lo que es doma? Ajá, yo no sabía lo que era doma, nada, ni idea. Pero ahora sé que dolma son las hojas de parras rellenas con un arrocito y con, eh, con carne de cabra, ¿verdad? Con canela, ¿ustedes lo han probado? Bueno, es una comida bien linda. 
¿Quieres venir a mi casa a cocinar conmigo? Eh, yo pensando, mis hijos, el día, yo tenía planes. No tenía planes. Ay, Señor, ¿qué le digo? Sí, dígale que sí. Sí, Leila, claro, voy a ir a tu casa. Y entré a su casa. En ese día, Leila y yo cocinamos el día entero. Rellenamos eh, con, con las hojas de uva, pero también rellenamos otros vegetales con arroz y con la carne. Y, bueno, yo aprendí tanto en ese día, pero lo, aprendí, lo que aprendí, que era lo más precioso, era que Leila era más como yo de lo que yo había pensado. Ella, madre, hija, eh, tía, esposa de, una, de, un, de, un, de un esposo pero un hombre bien bueno con los hijos bien lindos nosotros entonces llegamos a conocernos como familia porque Leila me invitó a mí primero ella me dijo hola a mí primero ¿verdad? si ella no me hubiera entrado, eh, invitado a su casa yo no sé si mi esposo y yo hubiéramos estado con ustedes en este día porque eso fue el, el, el comienzo de una amistad que llegó a ser muy profunda eh, nosotros eh, hablábamos mucho hubieron muchas oportunidades para tener conversaciones espirituales comimos mucho juntos sus hijos a veces cuidaban a los nuestros cuando íbamos a hacer algo y necesitábamos su ayuda estábamos así como vecinos eh, también conocimos a la abuelita que vivía en la casa con ellos y ella um, no hablaba ni una palabra de inglés la familia toda hablaba inglés muy bien ella no hablaba inglés pero todavía nosotros nos relacionamos con ella sin palabras porque así era la amistad pero ella fumaba mucho y llegó a estarse muy enferma y um, cuando ella iba muriéndose nosotros la familia alrededor de su cama orando por ella por su sanidad orando por ella para que el Señor la visitara en su estado de conciencia consciente a veces y consciente no me entienden estaba ya en sus últimos días nosotros con los corazones ya rompidos porque no habíamos podido ver que abuelita había aceptado al Señor y teníamos mucha pena pero ella murió fue en su funeral musulmán donde, donde recuerdo sentir por, por primera vez la verdadera oscuridad del Islam. Los hombres vestidos de traje negro socializaban enfrente en la sala, en, de, donde era una antesala. Las mujeres con sus hijabes negros, sus abayas, se reunieron, se reunieron en una sala reservada para ellas, donde recitaban oraciones de una vez y la otra, la otra oraciones vacías y sin esperanza por la abuela estaban como, como los católicos también rezan por los muertos ¿verdad? Y ella, ella también yo quiero que ustedes vean eh, que hay que las similaridades similitudes que hay entre, entre los musulmanes y también los, eh, los hispanos y los, los católicos especialmente ¿Okay? ahora bueno Estábamos eh, con ellos esperan, eh, experimentando esta oscuridad y esta, este, como lo que pesaba el ambiente, el aire que estábamos respirando, era todo muy oscuro y muy triste. Entonces la, Leila salió de las sombras para mostrarnos dónde yacía el cuerpo de abuela. Hicimos todo lo posible para consolar a Leila. Nos despedimos de la abuela, fuimos solitos a estar con ella por unos ratos y nos fuimos a la casa con corazones muy tristes en aquel entonces yo no sabía que la mayoría de los musulmanes esperan pasar por lo menos un tiempecito en el infierno antes de llegar hacia el paraíso musulmán donde, donde todos desean ir ¿verdad? esa temporada que pasan en el infierno cada mujer está muy consciente de esto y ella teme mucho a esta experiencia ni me había dado cuenta del temor que la abuela debía haber sentido antes de morir, porque yo estoy segura de que ella era más que consciente de sus propias escasas posibilidades de alguna vez entrar en lo, que es su, en lo que es su paraíso musulmán. La mayoría de las mujeres musulmanas saben que la afirmación de su profeta de haber visto con sus propios ojos, el profeta Mahoma vio con sus propios ojos que la mayoría de los habitantes de infierno son las mujeres él les ha dicho a ellas que es a causa de sus deficiencias religiosas e intelectuales y sus habilidades para llevar a los hombres por el mal camino 
qué terrible inseguridad las que muchas mujeres musulmanas en particular enfrentan cuando están en consideración del asunto de la muerte y dónde pasarán la, la eternidad. Pero hermanos y hermanas, los hombres pasan las mismas ansiedades. No tienen tampoco esperanza. A mí me parece que los hombres tienen más esperanza para llegar al paraíso, pero hay razones por las cuales las mujeres tienen menos. Pero los hombres tampoco tienen la seguridad de llegar a su paraíso. Ni el profeta Mahoma, ni él mismo, sabía si de verdad iba a llegar al paraíso musulmán. Y yo digo paraíso musulmán porque ustedes a lo mejor se han dado cuenta también que el paraíso de ellos es muy diferente al cielo nuestro. El paraíso de, en el paraíso de ellos, eh, Allah no está presente. El paraíso de ellos es, un, como, um, es como, un, una, como se dice, la afirmación de Allah es como un premio por haber eh, servido como musulmanes buenos en su vida en la tierra. Ningún musulmán tiene la aseguranza de llegar al, al paraíso o al cielo. Yo quiero compartir un verso con ustedes ahora para que lo vean en la ficha. Este es un verso que a nosotros, bueno, es una, es un, que, que funde nuestro ministerio, ¿verdad? Que nos, que es, la funda, es el fundamento, que es la, se dice así, ¿verdad? Que de, de, de lo que nosotros, nosotros hacemos. Y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, 26 al 27. De un solo hombre hizo Dios todas las naciones para que habitaran de toda la tierra. Y por favor, atiendan. Tal vez no lo hayan notado, no lo habían notado antes, pero y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Eso nos está hablando a nosotros aquí hoy, tal y cuando tal y como les estaba hablando a las personas que estaban con el apóstol Pablo cuando él estaba eh, hablando estas palabras esto lo hizo Dios para que todos los que los busquen y aunque sea tientas lo encuentren en verdad él no está lejos de ninguno de nosotros ojalá que hayan notado lo que, lo que dice este verso de un solo hombre hizo Dios todas las naciones y determinó los periodos de su historia quiere decir cuando él determinó cuando todos nosotros íbamos a vivir y también determinó las fronteras de sus territorios también determinó que usted iba a estar aquí hoy que usted iba a estar en Chicago en estos días en esta etapa de sus vidas conocía donde ustedes de dónde iban a venir y para dónde van y de dónde están ahora y este es el verso eh, fundamental para eh, nuestra misión porque nosotros hemos pasado muchos años, años viviendo en el pueblo musulmán en los países musulmanes los países musulmanes y yo les digo por eh, experiencia personal que en esos años cuando nosotros estamos, estuvimos en Pakistán una vez en Turquía cuando estábamos tomando, estábamos tomando la Santa Cena en una ciudad y nos chocó bien fuerte que aquí estamos nosotros tomando la Santa Cena juntos con dos amigos más pero nosotros somos, éramos los únicos en la ciudad entera una ciudad grande que estaba tomando comunión en ese día porque no había más cristianos ¿verdad? porque éramos los únicos a mí siempre me Siempre me, me tocaba que, wow, si mis amigas en los Estados Unidos, si mis amigas latinas hubieran sabido que esto no es tan difícil como ellos piensan, que donde quiera que estén, en los estados o en, o en Europa, donde sea, alcanzar al pueblo musulmán no es tan difícil y si pudieran abrir sus corazones y sus hogares para poder aceptar a los vecinos musulmanes donde están ellos, para poderles presentar las verdades del Señor, eh, que el gozo y la oportunidad que todo es eso, es una maravilla poder hacer esta cosa. Yo pensaba en esos días, cuando estábamos tan solitos, que tal vez hubiera eran más laboradores aquí con nosotros porque es lo que no sabemos que nos que nos eh, prohíbe lo que debemos estar haciendo verdad por favor vamos a pasar a la ficha donde donde tenemos eh, eh, una pequeña película yo quiero compartir con ustedes una pequeña historia bueno es una es, es una historia muy larga y muy rica y muy buena y más grande de lo que podemos hablar aquí pero es una amiga mía ella era musulmana pero ahora no lo es 
Ella vino del país de Kuwait y vino a los Estados Unidos. Y yo quiero que ustedes oigan su historia para entonces, para, para entonces poder seguir lo que yo quiero eh, compartir con ustedes. Por favor. Islam and the way of life is all I knew growing up. From a very young age, of the age of three, I started wearing the hijab. And from the age of 10, I started wearing the full covering where you only see the eyes. When I was eight years old, my family and I went for a pilgrimage to Saudi Arabia in Mecca. And suddenly, a big crowd started to gather. And my father and I got pushed to the front of this crowd. In the center of the circle was a woman. She was dressed in all black, completely covered. You could not see her face, her hands, or her feet. And next to her was the Arabic man. And he pulled out this very long golden sword from his side. And he beheaded the woman. I remember when I saw this beheading, it shook me up so much. My heart was going really fast and my legs were shaking. And I knew the reality of the religion I was raised in. When my family and I came to United States, we were just coming here for a visit. And while we were here visiting, war happened in my country and we could not go back home. But we had to stay in America. We were granted asylum. We had to work very hard to be able to live, but we were grateful to be here. I got my driver's license and I would drive by big buildings called churches. And I remember seeing the cross on all these buildings. And I often wondered, what is the meaning of the cross? What is the meaning of their faith? What do they believe in? But you know, for eight and a half years, no one shared their faith with me. My grandmother suddenly became very sick and went to the hospital and she had a massive heart attack and she passed away. I knew I was separated from my grandmother forever. I would never see her again. I was very sad and I became depressed and I could not function anymore. And it was at that point a lady at my work approached me. Her name was Paula and she just put her arms around me and she gave me this hug. Peace just started coming over me from the top to my feet. And then she asked me a question. Would I like to go to her church with her one Sunday? And that was the first time after living in America for eight and a half years, I was invited to a Christian church. And when I walked into this Christian church, I was covered in my, in my covering, Islamic covering. But you know, the people in the church were very friendly to me. They came up to me and they looked me in the eyes and they said, Hello, we are so glad you're here today. Thank you for coming. You are welcome in this place. Wow, the receptiveness I got from these people, I've never seen before. They just accepted me and loved me and did not judge me for my covering, but just embraced me for who I was. And there was something different about these people. They had a spirit of love that I've never seen before. So that day, the peace came over me again that came that day when Paula hugged me. And I knew the decision I was making was the truth. And I gave my life to follow Jesus as the Lord of my life. And I want to tell you, my life has changed from that day on. All you have to do is say hello. God will use your love and your spirit in the most powerful way. Have you ever seen a Muslim woman and wanted to reach out, but felt fear over what to say? It might not be that you're afraid of her. Maybe you think she's afraid of you or that maybe you'll offend her somehow because your religions are so different. But there she is at the grocery store, the mall, your kid's soccer game. She's your neighbor. Say hello can help you pair your love for Jesus with your Muslim neighbor. Every Muslim woman is one out of eight people in the world. There are one billion Muslim women most of whom have never heard the truth about Jesus once. Christian women are every Muslim woman's best, if not only hope for heaven. That really is the heart behind what we do at Say Hello. We train globally to equip Jesus followers for the wonderful privilege of outreach to Muslim women. We offer resources and individual guidance, as well as small group training. We provide materials that equip people who have never had experience with Muslims before. Bottom line is if you are a Christian woman who wants help knowing how to engage Muslim women, we're here for you. When we say hello to a Muslim woman, we embark on a remarkable journey that can lead scores of Muslim women to salvation encounters with Jesus. Please begin the conversation. Say hello.
mujeres, por esto, por lo del Islam, la segregación de género. Yo he tenido muchos hermanos que se han acercado a mí y me han dicho eh, que ellos también están diciéndole hola a los hombres musulmanes donde, donde ellos se encuentren con ellos. ¿Me entienden? Este mensaje es para ustedes también. Lo tengo, por, es para todos. Ustedes lo van a ver como en un contexto femenino, pero yo creo, quiero hermanos, deseo de todo corazón que ustedes también entiendan que esto es para ustedes también. Y es importante que nosotros también juntos entendamos que aunque hay estas diferencias entre hombre y mujer en el pueblo musulmán, en las creencias, en las prácticas de su religión, la necesidad de salvación es la misma. Ninguno de los dos conocen a Jesús es más si una persona es musulmana usted no puede ni pensar por un segundo que, que ni, ni por una vez han oído el mensaje del evangelio porque, a lo mejor, porque la, 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 la realidad es que hasta que nosotros los cristianos donde estamos no, um, no nos hacemos disponible a ellos no va a pasar ¿verdad? no va a pasar nosotros somos su esperanza para el cielo y ahora hoy yo les quiero comunicar algo especial esto no se los puedo comunicar a todo el mundo saben ustedes cuando el Señor nos llamó a nosotros a Pakistán yo me sentía muy cómoda con la llamada porque ya tenía esta idea de que bueno sí, los musulmanes son alcanzables Leila es más como yo de lo que pensaba somos humanos eh, primero y, y bueno ¿Sabe? Yo estaba preparada para la llamada, el llamado que el Señor estaba haciendo con nosotros, pero sí había pensado esto. Señor, si nos vas a mandar a Pakistán, ¿por qué no vas a mandar a Pakistán? ¿Por qué no a Colombia o a Puerto Rico o a Argentina o a Panamá o a Chile, donde por lo menos uno de nosotros ya sabemos el idioma, ¿verdad? Yo tenía ese sentimiento, aunque yo conocía al Señor suficiente bien para saber que yo no necesitaba respuesta a esa pregunta, que ahí tenía su plan. Sin embargo, no les confieso que me molestaba un poquito. Bueno, llegamos a Pakistán y eh, yo con mi español y mi esposo y yo eh, aprendiendo el idioma de Urdu. Sucede que en, en el colegio donde estaban estudiando nuestros hijos en la ciudad de Islamabad, en Pakistán, necesitaban un profesor, eh, ellos, ellos daban clases para, eh, de idiomas diferentes, ¿verdad? Y también querían enseñar, querían ofrecer clases de español a los estudiantes. Y se dieron cuenta por el papeleo que nosotros tuvimos que entregarle a ellos para poder estar ahí en el país, se dieron cuenta que, que yo era profesora de español. Entonces a mí me invitaron a ser profesora en ese colegio. Y es una historia, bueno, más larga. Le dijimos que no primero porque nosotros estábamos ahí como misioneros y yo no iba a trabajar en una escuela internacional. Yo vine a ser misionera y voy a aprender el idioma de Urdu y todas esas cosas eran verdad, verdad, fueron la verdad. Pero, pero siguieron preguntándonos, por favor, sea la profesora en nuestra, en nuestra escuela, sea la profesora en nuestra escuela. Entonces, por fin nosotros eh, nos pusimos a orar y pensamos que, bueno, tal vez debemos decirles que sí. Ahora, yo, yo para ir a Pakistán, yo había ya decidido, bueno, el Señor no va a usar mi español. Yo estaba muy agradecida porque me había plantado en Chicago. Yo tenía vecinos mexicanos, entonces la vecina musulmana, ¿verdad? Yo estaba en mi elemento, pero en Pakistán yo no estaba en mi elemento, yo estaba en un elemento muy foráneo. Pero me invitaron a ser profesora de español en el país de Pakistán. ¿La ironía? Piensen en, piensen en sus propias vidas cuando yo les cuento esta historia, por favor. Ah, bueno, comencé a estudiar, comencé a enseñar el español en este, en este colegio. Dentro de poco yo conocí muy bien a la enfermera de la escuela y nos hicimos amigas y luego mi esposo se encontró con ella y, y también llegó a conocer a su esposo. El fin de la historia es que el esposo de la enfermera llegó a ser el cirujano general del país entero de Pakistán. 
Él y mi esposo habían hablado sobre la carga que llevaba mi esposo. Mi esposo pensaba desde el principio que el Señor nos iba a usar eh, para plantar una, un, una, un centro para de, de, de rehabilitación para adictos a las drogas. Team Challenge. Ustedes conocen muy bien lo que es el desafío juvenil, ¿verdad? Bueno, el Señor había puesto en el corazón de mi esposo esta cosa. Y él lo, lo había hablado con, con este amigo que teníamos ya para este momento. Cuando supimos que él llegó a ser el cirujano, el cirujano general del país, mi esposo le, le hizo una llamada de inmediato y le dijo, ¿podemos hablar? Tal vez ahora es la hora de, de estar hablando sobre el, el poder plantar a esta organización, el desafío juvenil aquí en Pakistán. En Pakistán, uno de cada siete hombres en, en, en las ciudades era adicto a drogas. Y, las, y el nombre de las mujeres eran menos, pero ya ese nombre también está, y ha crecido mucho. Muchos drogadictos en Pakistán. Bueno. Entonces ahí comenzó, la, ahí comenzó el ministerio porque yo estaba recibiendo salario por haber enseñado en la escuela, era dinero que teníamos de extra, yo no podía como misionera eh, hacerme dueña de ese dinero, Tuvo eso, el dinero lo tuvimos que usar para el trabajo. Fue la provisión de Dios para que nosotros pudiéramos comenzar el ministerio que el Señor había puesto sobre el corazón de mi esposo, yo porque hablaba español. El Señor sabía cuando yo tenía cinco, de, cinco años de, de edad y, y, y con mi familia subí al avión para llegar a la República Dominicana que en ese día yo iba a estar en Pakistán y, y yo iba a enseñar español y porque yo podía enseñar español el Centro del Desafío Juvenil se iba a registrar como eh, una NGO en Pakistán. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Yo también he llegado a conocer cómo Persona con corazón latina, latino se puede decir, que yo me sentía mucho más cómoda en la cultura musulmana que mi esposo, que las otras personas con las cuales yo, ¿sabe?, negociaba o, o los otros extranjeros que estaban alrededor mío. Yo me sentía cómoda, me sentía cómoda con, con el idioma me sentía cómoda con la cultura y con muchas cosas que para otras personas iban a ser una brega. Y llegué a, a, a entender después de un tiempo que, que eso pasó porque yo tenía este trasfondo latino. Me están siguiendo. Era porque lo que Dios hizo conmigo de niña, lo que me permitió hacer con mis padres cuando éramos jóvenes, cuando nos mudó a este vecindario en Chicago, donde, hubi, donde hubieron eh, eh, vecinos eh, hispanos y musulmanes. El Señor me tenía a mí en cuenta todo el tiempo. Yo solo no, no lo sabía. Y es lo mismo con ustedes. Y yo quiero que ustedes me oigan hoy muy bien. Usted como, lati, como, como latino, usted como latina, tiene más oportunidad para llegarse a acercar a un musulmán que nosotros como americanos. Ahora, yo conozco y tengo como eh, compañeras de trabajo, de, de misión, algunas misioneras que han pasado muchos años de su vida en el mundo musulmán y también son, son de América Latina. Juanita. Um, Juanita sirvió en el oeste de África le pregunté a ella por favor la ficha de por qué yo y por qué ahora yo le pregunté a ella Juanita dime ¿por qué crees que el Señor está llamando hoy a, específicamente al pueblo latino a alcanzar a los musulmanes que están a su alrededor? y me dice Juanita ahora ella sirvió en un lugar muy difícil en el oeste de África Juanita, bueno, porque, porque como me veo, eh, intriga a saber de dónde soy, genera conversación, mi idioma, en todo lugar mis amigas musulmanas preguntan si he visto las novelas mexicanas, porque en el, en el pueblo musulmán las novelas, las telenovelas mexicanas son muy populares. <ríe> por mi trasfondo cultural, por la comida, el fútbol, por la resiliencia eh, latinoamérica porque las guerras que hemos experimentado, las enfermedades, todo lo que ha pasado en mi vida tiene su lugar en este pueblo en África. Andrea me dijo, otra misionera, estas son misioneras pero muy, con, con ministerios muy, eh, con mucho fruto en los países donde han trabajado. Andrea, ella dijo, 
en su plan redentor me encontró, me salvó y me llenó de su amor y compasión para alcanzar a las mujeres musulmanas. Y luego me dijo, el presidente de mi país en América Latina es musulmán. ¿Sabían ustedes que el presidente del, de la, del país, el El Salvador, es musulmán? Sí. Fernanda me dijo, compartimos una cultura similar y tenemos mucho en común con las mujeres musulmanas, especialmente de Medio Oriente, el norte de África y Asia. Compartimos elementos de una misma cosmovisión. Tenemos las familias colectivas. Estamos muy apegadas a nuestras familias. La hospitalidad, la hospitalidad, la, la hospitalidad musulmana se empareja con la hospitalidad latina. Yo lo sabía porque lo había experimentado. Mi esposo no sabía nada de eso. Yo lo sabía porque lo había experimentado. Yo conocía la hospitalidad eh, dominicana de América Latina. Porque es... Porque las culturas... Porque las culturas hicieron sus raíces en un solo país, en España, entre... Eh, bueno, por, por más o menos 800 años que duraron los marruecos en control de muchas partes de España. ¿Ustedes se acuerdan de eso en su historia? En el 1492, cuando Cristóbal Colón salió a la, a la frontera nueva, vamos a decir, él salió con, con hombres árabes en su, en su barca, porque él pensaba que se iba a encontrar con, nego, con, con personas de negocios de, de Arabia. Él no, no pensaba encontrarse con los que se encontró. Pero el año que él salió fue el, el último año, también fue, ese fue el año que también se expulsaron a los últimos marruecos de España. Por los 80, por los 800 años antes de eso, España tuvo una influencia, pero muy grande, fue influ, influenciada por, um, por las creencias y las prácticas de los musulmanes. Ahora, si yo les digo hoy, bueno, les voy a decir, yo hasta como, como niña en la República Dominicana, yo sabía que si yo iba a hacer un plan, yo tenía que decir, si Dios quiere. Sí, yo vengo a la fiesta, si Dios quiere. Sí, eh, sí, vamos a comer eso, si Dios quiere, ¿verdad? Lo que sea, yo tenía que decir si Dios quiera. Era una costumbre para mí rara, yo no sabía por qué teníamos que decir eso, pero todo el mundo lo hacía. Ahora, en, en, en el mundo musulmán tenemos una expresión, ojalá, eh, en español tenemos, en el mundo musulmán la expresión es inshallah. ¿Cuántos de ustedes han oído esa expresión? Inshallah. Es el, es el origen de la palabra ojalá. El ojalá, ojalá que podamos ir, ojalá si Dios quiere, vamos a hacer este plan. Es el mismo sentido que el musulmán tiene cuando dice, inshallah, si Dios quiere. Eso es lo que está diciendo el musulmán. Yo cada día que, que llevaba, lo que llevaba puesto cada día era el traje lo mismo todos los días. Yo llevaba unos pantalones, eh, ellos se llamaban eh, shalwar, pero pero la, el vestido que llevaba encima, camis, mi shalwar, camis. En el, en el idioma de español hay de mil hasta cuatro, 400 palabras con raíces eh, árabes. Por el origen que tenemos todos los que hemos experimentado la cultura latina con los musulmanes en España. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo siento que mi español está un poquito oxidadito, pero <ríe> no importa, ¿verdad? Gracias, gracias por su apoyo. En realidad yo he estado muy nerviosa para hoy, pero bueno, gracias por entender. Nosotros lo que, lo que sabemos lo que es eso, compartimos la misma historia, nos parecemos más a ellos. Ustedes se parecen más a ellos que yo que mi esposo, que los otros misioneros que van a esos países, ustedes no tienen pasaporte. Bueno, vamos a decir, las latinas que veían, venían de países en, Latinoamérica, en Latinoamérica para llegar al mundo musulmán, me decían a mí, no tengo pasaporte americano, para mí eso es una ventaja. Yo puedo entrar a estos países sin problema, para nosotros es un problema bien grande entrar a un país musulmán. Hay muchas ventajas que tienen ustedes los latinos cuando, tiene que, cuando se tiene que ver con eh, encontrarse en amistad y, eh, y, y ¿cómo se dice? Y, y relaciones de amistad con las personas musulmanas. 
tienen más en común de lo que ustedes pueden saber, de lo que pensaban. Yo cuando primero vi a Leila, la primera vez que vi una musulmana, la persona, la vecina mía en Chicago, no sabía nada. De pronto me di cuenta que ella era más como yo que lo, de lo que yo pensaba. Yo les garantizo que si ustedes se entregan a, 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 a entrar al mundo del musulmán, el, el vecino musulmán que ustedes tienen, van a encontrarse en el mismo lugar. ¡Wow! Ellos son más como yo de lo que pensaba. Porque es la plan de Dios. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Ahora yo les quiero enseñar esta ilustración porque yo, porque ahora, porque ustedes de América Latina y ahora porque los musulmanes necesitan conocer a Cristo, punto ahora vista panorámica, vamos a ver la, eh, la fila de mujeres musulmanas paradas hombro a hombro rodea al mundo 15 veces la fila de musulmanes parados hombro a hombro rodea al mundo 30 veces son muchos musulmanes lo que hay en la tierra ahora. La fila de mujeres o de mujeres y hombres cristianas alcanzándolas ni siquiera mide hasta la mitad de la altura del estado de Arkansas. Es que no estamos alcanzando a los musulmanes. Pero el Señor nos está llamando, nos está dando la oportunidad porque nos está dando los vecinos que antes no teníamos. Él conoce a dónde nos va a mandar cuándo nos va a mandar a dónde nos quiere a dónde a dónde vamos a estar él conoce los tiempos y los sitios de nuestras de dónde vamos a habitar por por su plan por el plan de Dios la misión de él que es para que todo el mundo pueda acercarse a al evangelio a las buenas nuevas del evangelio bueno vista de cerca próxima ficha estábamos en Cuba habíamos dado unos talleres que bueno por unas semanas y um, el huésped cubano que teníamos bueno me se, me presentó con este plato ahora yo sé ¿cómo? ¿Qué, es, ¿qué es esto? ¿ustedes lo saben? ¿saben? ¿es qué? con gris ah, ah yo lo vi por ahí moros con cristianos yo lo conocía yo sabía sola, solamente de niña pensaba bueno es moro me lo comía todos los días me encanta esa comida pero me encanta esa comida eso es moro yo nunca sabía lo que significaba la palabra moro para mí era arroz y habichuelas en un plato junto bueno y mis huéspedes cubanos me dieron este plato de arroz con, con, con habichuelas y me, y me dijeron ¿sabes cómo se llama este, esta comida? y yo moro y gracias porque me encanta no, 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 no aquí le decimos moros y cristianos esto es algo que se trajo de España en esa época, cuando los moros y los, eh, tuvieron su tiempo en España, ¿entienden lo que estoy diciendo? Es evidencia, es evidencia lo que les estoy diciendo, es evidencia de que Dios ha tenido planeado todo el tiempo que los hispanos eh, sean parte de la fuerza grande que Él ha preparado para um, entregarse a los musulmanes para eh, introducirles a la verdad de Jesús. Um, es uh, lo que nosotros sabemos es que este enlace latino con el musulmán es el enlace ideal hay muchas personas que pueden ir al mundo musulmán de, de muchas otras culturas europeos eh, asiáticos tal vez eh, y también americanos pero no, a nosotros no se nos hace tan fácil la relación la amistad que se, que se las hace con ustedes esa es la verdad de hoy ¿me entienden? ¿están, están entendiendo el corazón mío? que este pueblo latino ustedes son la respuesta que Dios les ha dado a los musulmanes que están aquí en su vecindario en su comunidad ustedes son los que ellos necesitan ustedes 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 hay tantas cosas que ustedes tienen en común con los musulmanes. Yo tengo páginas. Yo he hecho unos estudios, unas investigaciones. Yo tengo páginas. Pero yo les quiero decir hoy que ustedes son la respuesta al problema, al problema, a la oportunidad que Dios nos da a todos alcanzar a los musulmanes. Vamos a ver a la, a la próxima ficha, por favor. Los confines de la tierra han llegado a nuestros vecindarios. 
Dios privilegia a la iglesia para su alcance donde quiera que estén. Esta es una foto que la tomó eh, la, una compañera mía de trabajo y ella estaba sentada aquí detrás de estas dos chicas, la musulmana y la cristiana. Porque fue una cosa tan linda. Para nosotros fue una respuesta a muchas oraciones. A nosotras en, 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 en Say Hello nos habían, se habían conectado unas muchachas de la universidad de nuestra, de nuestra ciudad para que nosotras las enseñáramos a, a cómo, cómo, pueden, cómo podrían ellas alcanzar a algunas musulmanas con las que estaban ellas en la universidad. Entonces ellas iban a venir de visita a, a la iniciativa global para pasar un tiempo con nosotros. Llegaron a donde estábamos nosotros y vieron el nombre de Betty en la pizarra el, teníamos una, una pizarra donde anotábamos las peticiones que nosotros orábamos todos los días ¿verdad? nuestras peticiones de oración llegaron y miraron el nombre de Betty en la pizarra y nos preguntaron ¿quién es ella? Like, Betty porque nosotros también conocemos a una Betty y nosotros, bueno, Betty es esta, ella viene a estas reuniones, tenemos unas, um, unos eh, grupos de alcance, ella ha llegado a estos grupos y eh, ella es, eh, está, 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 ¿cómo se dice? Está, está espiritualmente, está, está haciendo preguntas, está buscando, ¿verdad? Está buscando la verdad. Ella tenía un hambre muy profunda para saber cuál era la verdad que ella estaba buscando. Bueno, sucede que Betty, la muchacha por la cual nosotros estábamos orando y la muchacha que estaba con nosotros en estos grupos de, bueno, grupos de alcance, también se había asociado con estas chicas en la universidad y ella era la que ellas estaban sirviendo también. Lo que yo quiero que ustedes vean es que el Señor es el que salva. No es, no es lo que lo hacemos nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero si nosotros nos hacemos eh, presentar presentes cuando el Señor nos da la oportunidad para hacer algo, Él lo puede hacer. Entonces, esta chica que estaba en otra universidad, que tenía amigas cristianas en esa universidad, ahora se estaba presentando con nosotros y los, los dos grupos de nosotros, las chicas de este ministerio en la universidad, vieron que nosotros estábamos orando por ella de 8 a 9 cada día nos dijeron, nosotras también estamos orando por ella de 8 a 9 cada día. La intercesión, hasta en el asunto de la intercesión. El Señor arregla las logísticas, ¿verdad? Nosotros estamos a donde estamos para poder responder al llamado que Él nos hace a nuestros corazones. Él ya nos ha llamado, ¿saben? El M aquí, Señor, envíame a mí, de Isaías. No, Él ya les ha enviado. Porque si usted tiene vecinos musulmanes, estos musulmanes están ahí para que usted lo alcance. Por favor, eso es lo que deseo que ustedes entiendan hoy. Yo les quiero presentar algunas, algunos retratos. Eh, tuvimos un grupo de alcance, esta eh, próxima ficha, por favor. En mi iglesia, yo quiero que ahora les voy a contar sobre mi iglesia en los Estados Unidos. Ahora yo quiero que ustedes piensen en su iglesia en Chicago, ¿verdad? ¿Vieron esa foto de esa niña en la iglesia? Hicimos unos grupos de alcance eh, donde estábamos dando unos talleres para mujeres cristianas que querían alcanzar a las mujeres musulmanas. Ustedes ven aquí a la, a la señora que está aquí en la esquinita. Ella venía a nosotros y nos decía, yo no conozco a ninguna musulmana, pero yo siento que el Señor quiere que yo alcance a los musulmanes, pero yo no sé ni dónde encontrarlas. Por seis semanas, ella fue parte de este grupo de, de alcance. Al final del tiempo que ella estuvo con nosotros, ella nos llegó, a, eh, se afrontó con nosotros, y no, pero feliz, estaba abrumada de gozo. Y nos estaba diciendo, no, ni se lo van a imaginar lo que me ha pasado a mí. Todo este tiempo que he pasado en preparación, yo le he pedido al Señor, Señor, por favor, dame a mí una vecina musulmana. Y en, en esa semana... Eh, una familia musulmana había comprado la casa que le quedaba al lado de ella porque ella estaba orando para que el Señor la usara y le mandara una familia musulmana con que ella pudiera ministrar ¿me entienden? el Señor está en cargo de las logísticas eh, la próxima por favor esta chica amiga mía la mamá y sus dos hijas ellas 
ellas se acogieron con la idea de diga hola nosotros no tenemos ni tantos musulmanes en nuestra ciudad pero ella sintió que el Señor la estaba llamando y ella, ella se enfrentó con esto hizo unos planes y yo les voy a decir esto eh, ella me decía a mí eh, Linda, tuvimos, te, tuvimos un grupo de profesores que iban a entrar a nuestra universidad, también en nuestra ciudad, la misma universidad, iban a tomar unas clases específicas que duraban solamente un tiempo cortito. Ella sabía que venía este grupo y me dijo a mí, Linda, tenemos que hacer algo. Aquí tenemos nuestra iglesia, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, nosotros tenemos que hacer algo para invitarlas a llegar a nuestra iglesia y para servirles en alguna forma. Y yo, bueno, Chali, halo bendiciones yo, yo, yo no fui la que engendré esa idea yo la ayudé un poquito la guié un poquito ella hizo un plan para que eh, para que cada cada otra eh, cada dos semanas tuviéramos eh, una, un grupo una oportunidad para que estos estudiantes que estaban aprendiendo el inglés, inglés pudieran venir a nuestra iglesia y con voluntarios de nuestra iglesia podían aprender un poco de inglés podían practicar sus conversaciones en inglés bueno <risa> esta es otra ficha ella comenzó este ministerio nosotros comenzamos con 50 familias que llegaron a nuestra iglesia saben ustedes que los musulmanes son prohibidos no deben ir a la iglesia pero en este día para estas ocasiones venían a nuestra iglesia la próxima ficha y ellas estaban al centro de esto yo le muestro esta, esta ficha porque porque yo yo sabe yo conozco cómo es la, la iglesia y cómo es la mezquita donde ellos van a, a, a oír sus sermones y a rezar. Y como nosotros nos comportamos en nuestras iglesias, a veces llegamos y nos sentamos con nuestros esposos o esposas con las manos así, no estamos segregados en la mezquita, los musulmanes, las mujeres están en otro cuarto, los hombres en otro cuarto, eh, todo muy distinto. Y nosotros en nuestra iglesia estamos un poquito como informal, ¿verdad? Y yo... Yo sentía, yo sentía como un poco de miedo para invitar a los musulmanes a nuestra iglesia porque no sabía cómo iban a reaccionar. Pero venían y venían y venían. No hubo ni una noche cuando no tuvimos conversaciones, conversaciones espirituales con estos musulmanes, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Yo les muestro esta foto porque el esposo de esta amiga mía, ella te, también se llama Linda, él tenía... Le, Tenía como un, él quería eh, servir como voluntario, pero nunca había conocido a un musulmán y tenía mucho miedo. El temor nos, nos eh, impide mucho, ¿verdad? Pero bueno, en esta noche llegó eh, una familia musulmana y el esposo de repente se, se, se va a encontrarse con el esposo de ella porque lo vio solito y le preguntó como en secreto, oye, Aquí hay, esta es una iglesia, ¿verdad? Aquí hay una cruz. Ustedes tienen una cruz en su iglesia. Y quien le dijo, por claro que sí tenemos una cruz. Eh, yo, yo deseo verlo. Desea ver el cruz, la cruz en nuestra iglesia. Sí, fue, le, lo llevó a él a ver la cruz. Ellos se pasaron la noche entera, la primera noche que esa familia llegó a nuestra iglesia. Se pasó la entera noche en, en, en el auditorio como este, eh, compartiendo con este musulmán el plan completo del evangelio los musulmanes saben ustedes ellos creen que Jesús fue profeta que Jesús fue profeta musulmán no es el hijo de Dios es blasfemia decir que Jesús pudiera ser el hijo de Dios y también blasfemia que uno fuera a decir que Jesús murió en la cruz porque ellos dicen que Alá nunca permitiría que un um, que un agente de él, que un profeta de él muriera una muerte, sufriera una muerte tan, eh, como se dice, humillante, se dice, right, shameful. Entonces, um, bueno, este hombre se pasó todo el tiempo hablando con Ken en, en, en la iglesia, toda la noche. Cuando se fueron todos, Ken, que tenía, había temido tanto al principio, me llegó a mí y me dijo con lágrimas en sus ojos, mi primera vez como un musulmán y de, desde el principio hasta el fin yo le, podía, le pude eh, compartir el mensaje del Evangelio y lo que significaba la cruz para mí y sabe, yo lo que quiero comunicar con ustedes es cuando ustedes se comienzan a ser amigos con sus vecinos musulmanes por favor involucren a las personas en esta iglesia 
hagan que esta iglesia sea un lugar donde un, musul un musulmán pueda venir y sentirse bienvenido y amado y respetado porque esto es lo que va a hablarle al corazón del musulmán que llega hasta nosotros por favor um, quiero pasar a la ficha tantas tantas historias una chica en nuestro equipo ella sirvió con nosotros por un rato um, sirvió como misionera de asociado ella era mexicana y hubo una etapa en la cual yo trataba de hacer mi amiga con musulmanas pero todas se, se le iban a ella ella era mexicana y se sentían tan cómoda con Abby que a mí me dejaban sola ¿entienden? porque ella era latina porque se parecía a ellos porque ella entendía su cultura y um, un día eh, un día eh, la familia de una de las musulmanas llegó a entrar por la puerta de la iglesia para este grupo de alcance y llegó con sus cinco hijos y todos estaban like, todos gozosos no adivinen anunciándole a todo el mundo que estaba ahí presente adivinen, adivinen qué, me, qué nos pasó qué le pasó a mamá esta noche y, eh, y todos nosotros ahora dándonos cuenta y lo que le había ocurrido es que Abby le había enseñado a ella a manejar un auto y ella había conseguido su licencia una cosa muy tremenda yo quiero que ustedes sepan nosotros podemos servir a los musulmanes que están en medio nuestro eh, con ese tipo de amor ese tipo de confraternidad y eso es lo que ellos buscan en estas relaciones eh, con ustedes yo tuve una amiga nosotras adoptamos a una chica de Pakistán para que sea como hija nuestra eh, como era un programa de, para que los americanos adoptaran a los estudiantes foráneos y nosotros adoptamos a esta chica que era de Pakistán por favor a la um, the slide that has the girl with the pin and the Muslim crescent on it I think next to last Ajá. <laughs> ella era como hija nuestra estábamos en un restaurante un día y ella me dijo, Linda, ¿tú vas a la iglesia el domingo? Y yo, claro, pero en mi mente pensando, wow, ella quiere ir a la iglesia conmigo. ¿Ahora qué le voy a decir? Yo no sabía qué decirle. Porque yo, otra vez, yo estaba pensando y lo, que, lo que iban a pensar sus padres, yo estaba pensando en lo que ella iba, iba a experimentar en mi iglesia. Los musulmanes no pueden cantar sus alabanzas a la... Es, eh, ellos tienen que hacer sus rezos y sus oraciones de una forma muy formulada es más si ella viene a, a, a hacer sus alabanzas de forma que nosotros lo hacemos eso puede hacerle daño en eso de las, eh, um, de las obras los musulmanes tienen que trabajar para ganarse el privilegio del paraíso ¿verdad? es una, es una religión basada en obras y las, hasta las, los rezos y la alabanza tienen que hacerse en una forma formulada entonces yo, había, yo ya sabía por otras amistades que tenía que las niñas musulmanas no iban a cantar sus alabanzas porque entonces eso les servía como de contrario Se, le, le, eh, llegaría a ser como una obra mala en, eh, en eso de la sabe bueno entonces pero no ella quería venir quería venir quería venir entonces eh, yo no le dije que no yo porque mis hijas también estaban ahí y me daba vergüenza decirle que no pero yo tenía miedo yo no sabía lo que iba a pasar y le dije que sí, te voy a buscar a la universidad mañana. Y ella entonces vino con nosotros. Se pasó la mañana, bueno, en el servicio, entró. Cuando comenzaron las alabanzas, ella comenzó a aplaudir y comenzó a cantar. Y yo, mmm, interesante. Porque yo, yo sé cómo es. Yo sé cómo son las personas musulmanas. Yo sé lo que es la práctica de la fe musulmana, de islámica. En un momento pasaron el plato para tomar la Santa Cena. Oh, y me dio tremendo oh no she's gonna eat it yo pensaba ella se lo va a tomar pero no yo, yo eh, cuando ella cuando fue a tomar los elementos yo le tomé la mano pero muy gentilmente y le dije Sara por favor espera un ratito déjame explicártelo primero porque esta es una cosa muy grande y yo no creo que tus padres quieran que tú lo hagas sin saber lo que es ¿verdad? oh sí claro está bien todo eso todo eso el, el sermón del día fue excelente para ella, para ella. Salimos de la iglesia a fines. 
y nos paramos afuera ella me paró ahí y me dijo Linda yo te tengo que decir cuando nosotros cantábamos esas canciones cuando estábamos allá adentro yo sentía que mis adentros se me salían que, se, que, que algo adentro de mí quería salir por fuera que yo era una fue tan lindo y luego me preguntó ¿crees tú que cuando yo llegue a Pakistán yo pueda alabar a Dios de esa forma? ahora yo sé que ella en sus rezos Allah eso es muy diferente a lo que pero ella estaba buscando ¿verdad? ella había experimentado solo por haber ido a mi iglesia había experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestra alabanza y eso le tocó inviten a sus vecinos a su iglesia iglesia esté preparada para recibir a los musulmanes que están buscando como Safía en el, en el video que ustedes vieron por ocho años y medio ella quería que alguien la invitara para saber lo que ocurría en nuestras iglesias y la invitaron este, este abrazo de Paula y, el, y, y, y la invitación a la iglesia fue lo que cambió su vida um, esta es la ficha final para concluir um, la próxima por favor Marcos y estábamos viajando y el pastor de mi iglesia me mandó esta foto él mismo, él no estaba muy seguro con lo que estaba ocurriendo en la iglesia y la gente se estaba interesando mucho en los musulmanes que venían y venían más y más musulmanes, y, pero él siempre lo permitía, pero estaba inseguro. Marcos y yo no estábamos en, ese, en la iglesia este día, me, me, me mandó este mensaje y esto fue lo que me dijo con el text. Nunca pensé que vería esto en mi iglesia. ¿Creen ustedes que podrían ver esto? en su iglesia I mean, él estaba muy alegre estaba muy contento estaba muy feliz porque estas mujeres con sus niños habían llegado a la iglesia de su propia cuenta imagínense iglesia en esto estamos yo quiero que ustedes sepan que estos musulmanes que yo vi anoche este restaurante que estaba lleno 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 de personas que no ni sabían nada de Jesús y aquí estoy en una iglesia hoy donde todos lo conocen todos les invito les invito les animo oramos siempre para que ustedes especialmente los latinos que se encuentran en medio de los musulmanes que están en nuestras ciudades en nuestros lugares urbanos aquí en los Estados Unidos se den cuenta y tomen el paso para entrar y compartir vida y mensaje para compartir el evangelio pasión para compartir el cielo con su vecino musulmán este es nuestro mensaje para ustedes para hoy pastor